0: 第337章做局九。虽然离着有些远，听不太清，但周震还是一副难以置信的样子，因为那两个人对他老叔伯非常的恭敬。周震神情一变，就要冲上去找他老叔伯搞个明白，随后被杨木在后面一把抓住，说：“先跟上去。”看到老叔伯三人绕到一条通往对面的小路上。他们缓缓走到杨木之前看到的那个有佛雕的石壁处，他们从侧面走进了石壁里。杨木他们也跟进了石壁里，发现这石壁里竟然隐藏着一口古井，而老叔伯他们正是下到了这古井里面。梦莎，你和华仔都留在这里，别下去了。我们三个先下去看看。杨木看着有些疲惫的李庆华说道。孟莎点点头，提醒他们要多加小心。之后，杨木三人就顺着古井里的树藤爬了下去。到了古井底，才知道原来这是一个密室的入口。但是在周镇下来时，不小心触碰到了什么机关，从四周的井壁里射出来许多的弩箭。三个人闪躲着弩箭，就冲进了一个亮着灯的洞里，随着发出声响。一下就惊动到了还走在前面的老叔伯他们，老叔伯三人匆匆跑回来看情况，却不想看到了周震、杨木还有陈方安。情急之下，老叔伯本想阻止，然而他还没有出声，他身后的两个人就已经和杨木他们动起了手，将他们逼出洞口，暴露在井口下。孟沙和李庆华在上面听到了打斗声，二人也跳下了古井。然而，就在孟沙二人前去帮杨木他们时，老叔伯跑了过来。他抓住李庆华的胳膊，关切地问他的伤势，把他扶到一边。没等李庆华有所反应，一把尖刀扎进了他的身体。在李庆华倒下去的瞬间，正好被周震看个正着。李庆华紧紧抓着老叔伯握刀的手，老叔伯则一把将他推翻在地。这一幕也被杨木等人看到。孟莎更是气愤不已，他没想到老叔伯竟是这么心狠手辣，高呼了一声李庆华的名字，立刻冲上前去。更没想到的是，老叔伯的武功也很高，几下就把孟莎打伤在地。但老叔伯并不想伤害周震，他对周震说道：“小震，你干嘛掺和进来？你快走！想走没那么容易。老周，这个地方不能让任何人知道。”就算自己的亲人也不行，把他们几个都抓起来。这时，从亮灯的洞里又过来五六个人，站在最前面的人喝道：“他一声令下，身后的人就都冲向杨木他们。老”老叔伯，你告诉我，你是不是天香门的人？周震瞅着老叔伯问道。老叔伯是一言不发。周震已经心知肚明，随后老叔伯就向洞里跑去。与此同时，陈方安在那个洞口发现一个机关，但杨木和孟莎迈进洞口，他就启动了机关，从洞口上面落下一扇坚固的铁门，将那些人拦在了外面。杨木三人沿着通道一直走，当他找到周震和老叔伯的时候，老叔伯的胸口插着一把刀子。周震惊恐万状的表情站在他面前，还看到周震身后遍体鳞伤的孙胜军。就在他们进到里面时，孙胜军竟快步的冲了出去，然后进来的出口被一扇铁栅门给封住了。杨母看着面前倒下的老叔伯，心里有一种无法形容的感觉。在知道了老叔伯也是天祥门的人之后，他没有一丝的同情，就是很痛心。周震双目瞪圆，用手抹了一把鼻子。他也没有想到自己的老叔不会是这种人。原来之前所有的一切都是老叔伯故意表现出来的。这边的出口已经被封死了，我们去那边看看。陈方安从左边匆匆跑过来说道：“在这地下的古老密室，有很多机关按钮已经不太灵敏，但如果再触碰到，很可能会发出很大的威力。”我刚才看到那有条路，不知道是不是另一个出口。孟莎靠在墙上，指着离自己两米远的地方，有气无力的说道。周震来到孟莎的身边，注视着她，又看向杨木和陈方安，惭愧不已的说道：“孟莎，你的伤怎么样？我不知道会变成这个样子，不仅害了华仔，还被困在了这里。你们，你们都怪我吧。”都是我的错。别瞎说了，周震，谁也没有想到会是这样。杨木凝神吸了一口气，随后扫视了一下整个密室，说道：“走，我们先去那边看看。”他们逃出那个关着孙胜军的房间，却发现外面竟是机关重重的密室。谁能想到老叔伯会把他们带到这个危险重重的密室当中？杨木知道。他们终究都是为了手里的石佛和那半份帛书，但是他们都没有想到，杨木已经拿到了一整部帛书，还有释迦摩尼石佛中隐藏的秘密。所以杨木必须离开这里，他要尽快回到北京，将手里的两份帛书合成整体。他要知道这整张帛书上究竟说了些什么，还有面言让自己去找的那个诗人。杨木正想着。周震找到一个遮挡起来半人高的通道口，当他们钻出出口，天已经大黑了。然而，他们所出来的地方正是河流的对面。他们返回车里，就直接回到了孙木匠家来取东西。杨木迈进院子，院子里很黑，没有灯光，也非常的安静。这让他很奇怪，孙木匠的那些徒弟们都不在，而且大院门也没有锁。难道是发生了什么？他一边往里走，一边提醒周震他们要小心。但看了一圈，没有发现任何异常。他们进了堂屋，周震取来药箱给梦莎清理伤口。陈方安坐在椅子上，没有多会儿就睡着了。杨木给他的肩膀换完药，就跟着周震说去后院拿东西。杨木走到后院中那尊石雕人像前，他再次注视石雕人像。突然觉得脑袋一闷，眼前一黑，竟然晕了过去。当他渐渐有了意识之后，只觉得自己的身体在移动。他并不知道自己是怎么回事，很可能是最近身体总在一个高度紧张的状态中。他想睁开眼，却感觉到眼皮非常沉重，然后又沉沉的睡了过去。当，直到一声清脆的钟声敲响。杨母才彻底清醒了过来，他猛然睁开眼，意识到自己还有很多事没有做。起身后，他意外的发现自己正躺在北京四合院自己的那间屋子里。然而，他目光扫视着整个屋子，搜寻着那个布包，却惊讶的发现屋子里的东西有些不一样。哪里不一样？竟然说不上来。在他走到书桌前，拿起书桌上摊开的书后，他觉得很奇怪，他记得这本书是他三年前在图书馆借来的，早就还回去了。杨母推开屋子门，来到院子里，就看到扎着两个马尾辫、青色的夏洛伊趴在石桌上写着什么东西。走近后，竟看到他在抄冰心的诗集。他目瞪结舌地看着那本子上的字：“年轻人，相信你自己吧，只有你自己是真实的。”也只有你能创造你自己。夏洛伊抬起头，忽闪的目光看着他，说道：“等一下，你陪我去学校报到呀，这是你下属安排给你的任务。你想好上哪所大学了吗？”杨木诧异的问道。夏洛伊斜着眼瞅着他，说道：“什么大学？人家现在高中还没上呢，你又想跑去和周震玩吗？又不管我了？”这一番话让杨木呆住，三年前的景象重现在了脑海里。今天多少号？呃、啊，杨木，你又发烧了，还是又发什么神经？今天是96年9月1号啊！杨木错愕的环视四合院，他竟回到了三年前。本集播讲完毕，感谢您的收听。